0: <lacht> Hallo und herzlich Willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Wir haben wieder ganz tolle Gäste heute, nämlich Nico Suave und Team Liebe. Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, danke für Hallo.
0: den Abend. Wir sind ganz gespannt darauf, euch besser kennenzulernen. Ich freue mich natürlich auch, dass meine Co-Bloggerinnen und Co-Blogger Berenike und Peter dabei sind. Hallo, Berenike. Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Hallo, Peter. Hallo Berenike. Guten Abend zusammen.
1: Das ist so seltsam, das sind wir hier gar nicht gewohnt. Hallo.
3: Hallo, Nico. Hallo, Team Liebe. Hallo, Zuschauerinnen und Zuschauer.
0: Hallo, Berenike. Hallo, Chef. <lacht> Lasst mich aber trotzdem vielleicht am Anfang, weil ich gesehen habe, dass ein paar von euch hier auch schon ähm, Kommentare geschrieben haben. Vielleicht eine, ein Wort sagen oder einen Satz. Ähm, ihr alle wisst, äh, was aktuell in der Ukraine los ist. Und wir haben natürlich auch überlegt, wollen wir heute jetzt einfach den, den Livestream machen? Ähm, wie geplant müssen wir da irgendwie drauf reagieren? Ihr habt ja gesehen, wir haben auch schon auf dem Blog äh, berichtet, weil das natürlich auch Auswirkungen auf die EBU, vielleicht dann auch auf den ESC hat. Aber äh, ja, wir denken, wir machen einfach trotzdem äh, den ESC äh, weiter. Man kann gerade von hier aus eh nichts tun. Äh, wir schicken äh, all unsere guten Gedanken in die Ukraine und hoffen, äh, dass das alles vielleicht schneller vorbei ist und besser vorbei ist, als wir das gerade befürchten und die schlimmsten Befürchtungen nicht eintreten ähm, ja, aber wir wollten es zumindest auch angesprochen haben und nicht einfach äh, Business as usual machen. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, jetzt fällt die Überleitung natürlich umso schwerer, trotzdem nochmal. Nico Suave und Team Liebe, wir sind sehr froh, äh, dass ihr hier seid. Und als Eingangsfrage, ich habe es euch gerade schon angekündigt, würde uns jetzt natürlich interessieren. Ihr sitzt da äh, alle vier zusammen. Wo seid ihr denn gerade? Und äh, vielleicht könnt ihr es auch gleich verbinden damit, wie es es euch in den letzten zwei Wochen so ergangen. Was habt ihr jetzt in diesem ESC-Vorentscheidungszirkus schon so erlebt?
4: Also wir sind gerade in Berlin zusammen, weil wir heute eine Vocal-Probe hatten, tatsächlich, für nächste Woche. Mhm. Es geht ja jetzt in großen Schritten auf den nächsten Freitag zu, oder den übernächsten vielmehr. Ja. Und da wollen wir natürlich das Maximal auf die Bühne bringen, deswegen bereiten wir uns vor. Und das klingt doch schon mal... Ja. Und deswegen hat es gut geklappt. Wir waren heute sowieso
5: alle vier zusammen und dachten uns, ey, da setzen wir uns doch alle vier gleichzeitig zu euch rein. Und dann
0: haben wir, <lacht> haben wir ja, nicht die, viele Fischhörme auf,
5: die wir hier gucken.
1: Muss. Ist ja auch schön,
2: dass ihr alle vier da seid.
0: Ja, genau. Das so sowieso. So. Ich hatte aber auch, ähm, ich habe euch ja natürlich auch auf den diversen Kanälen verfolgt und da auch gesehen, dass ihr schon Interviews äh, gemacht habt, wo ihr vier dann aus unterschiedlichen Orten zugeschaltet wart, deswegen mhm. hatte ich euch jetzt ja äh, so erwartet, aber es ist natürlich auch vom Bild her ganz besonders, wenn ihr hier ähm, alle zusammen äh, sitzt. Ähm, ja, ich würde gerne ähm, Anfang Bei euch ist die Konstellation ja ein bisschen anders als vielleicht bei den anderen Künstlern, wo man dann eine Person hat, äh, auf die man sich äh, einschießen kann mit den Fragen und so. Ähm, vielleicht könnt ihr sowas wie eine kurze Vorstellungsrunde machen, also dass ihr nochmal sagt, wer seid ihr eigentlich alle und ähm, was habt ihr eigentlich musikalisch so gemacht, was macht ihr musikalisch, was muss man über euch wissen, ähm, sodass wir schon mal am Anfang über jeden von euch ein bisschen was ja, lernen und wissen. Na klar, Kuki, fang an.
1: Ähm, ich heiße Buket. ich wohne in Berlin, bin Singer-Songwriter, habe mein eigenes Projekt, ähm, wo ich auf Englisch schreibe und singe. Und genau. Äh,
5: mein Name ist Nixon. Äh, das sind immer die vier Buchstaben, die man sieht, NKSN. okay, jetzt die erste genau. Frage hat
0: sich dann schon geklärt damit. Ja. das ist, Nixon.
5: Das ist quasi Nixon ohne I. Ähm, mhm. Das ist die, die erste Hürde, die man überwinden muss. Ich komme ebenfalls aus Berlin. Ähm, macht deutschsprachige Musik, macht Pop und RB ähm, und bin auch als Songwriter unterwegs.
3: Sag mal, Nixon, ja, da steckt jetzt nicht irgendwie vier verschiedene Wörter hinter, sondern es ist einfach Nixon ohne I.
5: Es ist genau so, es ist aus der mhm. Jugend. Äh, aus unserer Clique, wie wir immer Musik gemacht haben, hatten wir so eine äh, vielleicht eher kindische Angewohnheit. Der eine, also mein richtiger Name ist Niklas. Äh, ah, meine Fannen okay. haben mich Nixon genannt, dann gab es Tonsen und äh, die haben an alles in N rangehangen. Äh, und ich habe das <lacht> übernommen, fand es cool und habe mir ah, am okay. Ende gedacht, ich nehme diese vier Buchstaben, lasse das I weg und so ist NKS N daraus geworden. Ja und gut, ich...
3: das O oh ja auch. Cool, ne? Also cool. Vokal, Vokale weg und N -Hin. Genau. Fast,
5: fast genau. wie im
6: Lepräischen.
5: Genau, <lacht> genau
6: so ist es. Ja, ich äh, bin Emmy, ich komme aus äh, Hamburg und macht tatsächlich richtig professionell. erst Musik seit äh, knapp einem Jahr. Ich habe mit dem Nico äh, letztes Jahr meine allererste Single veröffentlicht. Ähm, Im Deutschraubereich äh, mache ich Musik. that's it.
4: Mein Name ist Nico Suave. Ich ähm, bin der Älteste hier von allen. <lacht> ähm, und ich ähm, bin in erster Linie Rapper und Singer-Songwriter habe äh, vor kurzem ein Album rausgebracht, das heißt gute Neuigkeiten. Kann man gerne mal reinhören. Und ähm, genau, jetzt sind wir hier zusammen, weil ich kann jetzt mal kurz so für uns sprechen, also oder für mich sprechen. Es macht mir einfach am meisten Spaß, mit mit Freunden zusammen Musik zu machen. Deswegen habe ich auch viele Features in den letzten Jahren gemacht mit anderen Künstlern, weil das dieser musikalische Austausch äh, macht mir einfach am meisten Spaß, bringt meine Musik nach vorne. Und als ich den Song angefangen habe zu schreiben, war sofort klar dass ich Nixon anrufen muss und mit ihm unbedingt diesen Track machen will. Danach Bucket, danach Emmy und so entwickeln sich die Dinge. Und für uns ist es auf jeden <lacht> Fall erstmal ist der ESC für uns sowieso ein Highlight, aber darüber hinaus, sage ich mal, als Freunde anzutreten, äh, gibt uns ein gutes Gefühl und macht eine Menge Spaß. Voll. Das, hat, ja, <lacht> ich, also ja, das heißt dann,
2: auch, du, hast, du hast im Prinzip angefangen zu schreiben, den Song und hast dann gesagt, hey, da müssen noch welche ran und genau. dann hast du die anderen drei <lacht> dazu genau. geholt Aber das war jetzt nicht so, dass der Song schon stand, sondern ihr habt den dann auch zusammen weiterentwickelt? Genau, den, oder?
4: genau also ja. das ist ja in dem Sinne, irgendwo gibt es einen Startschuss für einen Track. Oft schreibt man den alleine, manchmal tauscht man sich die Wörter aus und schmeißt sich die Bälle quasi zu. Und in dem Fall war es auch so, ich habe, ähm, ich war eigentlich schon aus dem Studio raus, hatte die Jacke an, ab den ersten Fuß rausgesetzt und ein Freund von mir, mit dem ich sehr viel produziere, hat ein paar Chords auf der Gitarre gespielt hm? und auf einmal war dieser Magic Moment äh, für, für mich da, dass ich die ersten Zeilen hatte vom Chorus, drei Minuten später, was auch nicht immer der Fall ist, stand der Chorus, dann habe ich direkt Nixon angerufen, meinte, ey, hier, hör mal, ich habe eine Idee, kannst du das mal aufnehmen bei dir? Äh, weil er definitiv der bessere Sänger ist als ich. <lacht> ähm, und so ging das dann relativ schnell eigentlich. Ne? Und Tizi auch ein Freund von uns, allen hat, das, äh, hat den Song mitproduziert, hat auch mitgeschrieben. Das heißt, wir haben uns so ein bisschen die Nächte um die Ohren gehauen und das Endergebnis hört ihr und kennt ihr. Aber genau.
3: Nixon, ja. Nixon und du, ihr beiden, ihr kanntet euch schon, ne? Aus früheren... Ja, wir ja kennen uns, wir kennen also uns wir machen. sind
4: alle
5: befreundet. Wir haben schon äh, Festival zusammengespielt, äh, Dreh- und Angelpunkt in unserer Freundschaftsklicke ist, glaube ich, in dem Fall wirklich Teasy, mhm. äh, unser mhm. Produzent äh, oder einer der Produzenten dieses Songs. Ähm, ich bin jahrelang mit dem zusammen unterwegs, äh, Nico hat Songs mit ihm gemacht äh, und wir haben zusammen schon Festivals gespielt und machen super gerne zusammen einfach Mucke. Okay. Und, äh, deswegen haben wir uns so die Bälle hin und her gespielt. Jeder hat so ein bisschen seinen, äh, seinen Touch in diesen Song reingebracht. Äh, und am Ende ist das das Ergebnis, was wir haben.
0: Ja, ihr habt jetzt schon fast automatisch, oder Nico, du hast schon äh, mehr oder weniger die Frage, die jetzt als nächstes gekommen wäre, nämlich wie ihr zusammengefunden habt, hast du äh, direkt mit beantwortet, echter Profi. Ich kann dich aber beruhigen, äh, also glaube ich, wir müssen jetzt hier äh, die Alter ja nicht offenlegen, aber ich glaube, du bist nur der Zweitälteste hier in der Runde. würde ich jetzt mal tippen, äh, weil <lacht> wir, haben ja wir haben extra Peter mitgebracht, damit man es <lacht> So, und äh, hier, es kam gerade noch hier in den Kommentaren, vielleicht auch als kleiner Zwischenhinweis, ihr dürft natürlich äh, sehr gerne weiterhin Fragen schreiben und wir versuchen die auch in unseren Fragenkatalog weiter aufzunehmen. Äh, wie ihr dann aber auf den ähm, Namen gekommen seid, Teamliebe. Äh, war das so, ja, wie, wie seid ihr da drauf gekommen?
4: Ähm. Tizi, den wir jetzt schon öfter erwähnt ja. haben, der nicht hier ist. <lacht> äh, mit ihm habe ich zusammen, äh, zusammen einen Song gemacht, der heißt äh, Liebe. Und ähm, da gab es eine Remix-Version ähm, featuring Liebe Allstars mit ganz vielen anderen Künstlern. Wer war alles dabei? Seven, äh, Tom Beck war dabei, Janet Biedermann, Yvonne Katterfeld, Ben Zucker und, und, und. Ähm, und das war quasi, das haben wir, glaube ich, irgendwie im Oktober veröffentlicht. Und als wir dann quasi uns für den Song zusammengefunden haben, haben wir halt gedacht: Okay, wie lösen wir das, dass man nicht sagt: Okay, Nico Suave und Bucket und Nixon und Amy und ähm und wer noch alles dabei ist ja. und dann, und dann sind das Buchstaben, die man nicht so richtig entziffern kann?
5: Deswegen kamen wir von dem Liebe Allstars-Kontext auf Team Liebe. Und haben das für super sinnvoll und cool gehalten, uns dann Nico Suave
4: und Team Liebe zu nennen. Weil es halt irgendwie auch die Message des Tracks ist. Ne? Also im Endeffekt ähm, wollen wir positive Vibes streuen und positive Energie verbreiten. Äh, und ja, das war irgendwie naheliegend für uns. Cool.
0: Äh, danke. Ich habe auch für einzelne von euch äh, noch Fragen mit aufgenommen, die auch schon vorher in den Kommentaren gekommen sind. Ähm, Bucket, äh, hier hat jemand geschrieben, oder bei uns auf dem Blog, ich hatte gelesen, dass du als Songwriterin schon für viele Größen gearbeitet hast. Ähm, kannst du sagen, ein, zwei Namen sagen, beziehungsweise gibt es da auch eine Anekdote, die spannend wäre?
1: Also ich habe äh, für Helene Fischer, würde oh.
0: ah. <lacht> ich sagen. Seht ihr, dass das, das bei Peter. Peter da in der Ecke eine ja. lebensgroße Helene Fischer äh,
1: Stad, äh, die größte Ehre, also wenn es ein Superstar ist. Okay, das
3: ist das. sind sogar zwei, dahinter ist noch eine. Oh, Pass auf, Peter, pass auf, Peter, bitte. Guck dir
4: das an. Oh jetzt.
1: Das ist eigentlich gar nicht meins, aber ich habe dadurch halt auch ein
0: Album
1: mit kreieren dürfen. Sozusagen.
0: Respekt,
3: cool. Also für das nicht. ganz Neue hast du geschrieben.
1: Genau, für Rausch. Ah, okay. Und der Song heißt Alles von mir. Das habe ich mit meinen besten Freunden zusammengeschrieben, was natürlich umso besonderer für mich ist, mit meinen Freunden zusammen einen Song für sie geschrieben zu haben. Und wir haben es halt wirklich gefühlt. Und wir haben es gehört in, im inneren Ohr und dachten, wenn sie das nicht singt, dann... Weiß ich nicht mehr. Dann weiß <lacht> und es klingt so unfassbar schön, wie sie es gemacht hat. Also da bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf. Und, äh, aber das hast du ja auch schon, für Vanessa May habe ich auch schon mal einen Song geschrieben und für Stereo Act auch so diverse Songs.
0: Vanessa liebe mhm. ich auch.
1: Ja. Ganz, ja, ganz stark. Ganz toll.
0: Spannend. Ähm, ich gehe einfach mal sozusagen die Reihe nach äh, rechts weiter. Ähm, ja. Nixon. Ja, über dich habe ich gehört, dass du auch manchmal ganz schön harte Texte schreibst. Ist das wahr? In, inwiefern? Also eigentlich nicht. Eigentlich
3: bin ich, <lacht> eigentlich bin ich der, äh, der liebes Der Softie?
1: Ja, ist es okay.
3: Bin ich der ja, voll. <lacht> Aber Benny, in unserem Fragenkatalog steht auch, äh, äh, wir haben den Eindruck, dass deine Texte nur so verliebe Liebe schrotzen. Meine? Deine, Nixon. Ja, das, das trifft auf jeden
5: Fall voll auf mich zu. Also wer sich, mein, wer sich meine Diskografie anhört, der wird merken, ich bin ein absoluter Freund der Liebe in den Songs und bei mir geht's, dreht sich voll viel um Liebe. Voll viel um alltägliche Situationen und das probiere ich in den Songs immer wieder aufzuschreiben und auch mit anderen Künstlern in die Richtung weiterzuarbeiten.
0: Ähm, Emmy, was sind denn äh, abgesehen von Team Liebe so deine äh, nächsten musikalischen Pläne?
6: Oh, richtig, richtig gute Frage.
4: Ähm,
6: <lacht> ich, gefragt, ich bin ja letztes Jahr erst so richtig hier so reingerutscht, äh, mit Nico an meiner Seite. Jetzt äh, wieder in so einer mega coolen Konstellation irgendwie. Ich, ich stecke ja gerade noch im Abitur tatsächlich. Also äh, sollte es für uns äh, nach Turin gehen. Dann wird das Abi auch erstmal ein Jahr nach hinten verschoben. Dann muss ich erstmal das machen. Ansonsten werde ich einfach so weitermachen wie bisher auch. Ich werde gucken, was sich anbietet, was sich ergibt. Vor allem das machen, worauf ich Lust habe. Das hat mich ja jetzt auch in diese Situation gebracht, auf die ich mega stolz bin und froh bin, dass ich jetzt in dieser Situation da sein darf. Wir werden mit Sicherheit auch in dieser Konstellation noch mal zusammen Musik machen, zusammen auf der Bühne stehen. Bestimmt. Gehe ich immer ja. ganz stark von aus. Ja. Und ähm, ja, ich will mir da gar nicht so genaue Pläne setzen, ähm, weil ich bin da immer so rangegangen, dass so go with the flow, mal gucken, was passiert und läuft super. Ich werde das so weitermachen, glaube ich. Aber, <lacht> aber, aber es soll dann, soll dann auf jeden Fall mit
2: Musik weitergehen, wenn dann irgendwann ja, das Abi in der Tasche ist. Auf jeden Fall. das Aber, ja. das
6: nicht aber jetzt,
3: jetzt im Sommer, wäre normalerweise äh, Abi-Zeit.
6: Ja, genau. Also,
3: na. Ja. Mal, du, bist, du bist aus Hamburg? Ja. Benni, das ist jetzt nicht äh, geplant. Sag noch mal schnell deinen Lieblingsplatz in Hamburg.
6: Mein Lieblingsplatz in Hamburg? Ja. Ich würde sagen... Wie bitte?
3: Oder dein Lieblingsladen. Also wo bist du in Hamburg einfach gern?
6: Ich befinde mich ganz gerne äh, auf einer Shoppingstraße. Ich habe da <lacht> ein bisschen Freude <Teile> dran. <lacht> ja. Meistens, meistens kaufe ich nichts. Aber äh, das macht mir auf jeden Fall <lacht> Spaß. Ansonsten, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt, ich liebe Hamburg, es macht mir Spaß, da rund zu es ist auch bunt, die Leute zu sehen, einfach Spaß zu haben, mit meinen Freunden unterwegs zu sein. So einen festen Lieblingsplatz habe ich nicht, aber zum Beispiel das Studio, in dem wir auch ähm, die unsere Single sozusagen aufgenommen haben, das ist auch einer so meiner Herzensplätze, weil da irgendwie was ganz Tolles entstanden ist. Wo so, ist das? In welchem Stadtteil? In der Schanze. Schanze. Ja, ja, Schanze. ja in der
4: Schanze.
6: Schanze. Schanze, ja.
3: Ja, und Einkaufsstraßen haben wir ja eine Menge.
6: Ja. ja, da gibt es ganz Achso, du auch Ach. in Hamburg. Ah, ah was, ist denn, was ist denn dein Lieblingsplatz.
3: Also, da ich sehr gerne essen gehe, würde ich äh, jetzt immer verschiedene Restaurants nennen. Und in ja, der Nähe oh. von der Schanze gehe ich zum Beispiel sehr gerne ins Vienna, in der Fettstraße. Oh. Na, sehr gut. Mhm. Da wart ihr bestimmt auch schon, denke ja. ich.
1: Mhm.
0: Ja. Also eigentlich hätten wir uns mal besser äh, absprechen können. Dann hättet ihr zu fünft äh, Nico Suabe und Peter. <lacht> und Peter. <lacht> <lacht> ja,
3: schön. Schön. <lacht> genau, live, live aus Vienna. An dieser
0: Stelle Grüße an Otto. Bei, beim nächsten Mal dann. Ähm, Nico, ich habe noch eine Frage für dich. Ähm, du hattest ja schon mal äh, zumindest entfernte ESC-Berührungspunkte, ähm, du, denn du hast äh, 2016 di dich schon mal für die ESC-Kandidatur von äh, Xavier Naidoo eingesetzt. Äh, dazu haben uns wirklich viele Fragen ähm, erreicht. Und mich würde jetzt interessieren, ähm, wie du heute so mit dem aktuellen Blick auf damals zurückguckst, auf diese 2016er ESC-Nominierung von, von Xavier Naidoo und alles, was da im Nachgang dann äh, passiert ist?
4: Gute Frage. Also letztendlich ähm, kann ich eigentlich nur so viel dazu sagen, dass jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit den Inhalten nicht konform bin. Jeder, der meine Musik und mich kennt, weiß, dass ich mich komplett distanziere von antisemitischen Inhalten, frauenfeindlichen Inhalten und insofern, ich möchte, möchte da gar nicht so viel Stellung zu nehmen, weil ich ungern gegen Menschen schieße, das ist nicht mein Ding, aber es ist natürlich schon so, dass man, dass ich ganz klar sage, ich meine, ich habe jahrelang keinen Kontakt mehr zu, zu Xavier und es ist sehr schade, was da passiert, ähm, aber genau, ich meine, am Ende des Tages äh, bin ich Nico, er ist Xavier, ich weiß nicht, was da los ist.
0: Ja, also man kann ja vielleicht auch sagen, wir hatten auch im, im Bloggerkreis nochmal drüber ähm, geredet, dass ja auch in den lext, letzten äh, sechs Jahren da nochmal einiges äh, passiert ist. Also 2016 waren ja die Diskussionen da sehr kontrovers. Es gab viele, die die eine Position vertreten haben. Es gab viele, die die andere Position vertreten haben, sozusagen. Ich glaube, mit dem Wissen von heute würde man wahrscheinlich, also würde man vielleicht klarer sehen, aber man ist halt immer, also wird irgendwie hinterher dann vielleicht schlauer. Und ja, aber 2016 war halt die Lage, glaube ich, auch noch eine, eine ganz andere. Ne? Das, Definitiv. Ähm, Definitiv. Ja, Okay, danke, das aber trotzdem, dass du auch äh, so, so offen die Frage äh, beantwortest. Und ähm, dann würde ich jetzt äh, rübergeben oder so schräg nach unten an ähm, Peter und wir biegen jetzt mal wieder so ein bisschen auf die äh, ESC-Vorentscheidsschiene ESC ein. Mhm. Gerne.
3: Genau, ihr habt dann ja sozusagen äh, das äh, Vorfinale erreicht, also die Pre-Selection-Show in Berlin. Und viele haben uns gefragt, wie ist das eigentlich dazu gekommen? Also, seid ihr angesprochen worden? Habt ihr euch aktiv beworben? Wie war das?
4: Ja, wir haben uns aktiv beworben. Wir waren ja auch bei dem Jury vor, wie nennt man das? Vor? Casting. Casting, Casting. bei dem Jury-Casting dabei mhm. und haben uns dort präsentiert mit dem Song. Ähm, genau. Also, intern im Team, äh, in meinem Team, äh, lag das Thema natürlich auf dem Tisch. Und ähm, ob ich mich da sehen würde oder beziehungsweise ob ich da Lust hätte, was einzureichen. Und das haben wir gemacht. Und dann sind wir zur Jury gegangen, haben da gespielt, haben anscheinend überzeugt und sind jetzt halt in der glücklichen Position, am 4.3. dort anzutreten. Ja.
3: ja, genau. Und der äh, NDR hat uns erzählt, ihr wart da noch zu
4: fünft. Also ihr genau. seid ja noch
3: in etwas anderer äh, Besetzung ähm, angetreten. Kannst du das genau. ein bisschen erklären, wie das war?
4: Genau, also das wir waren dort mit Tizi, der der Song hat mich ja wenig wieder Tizi. Also Tizi ist sehr nett. Also wer Tizi nicht
1: kennt.
4: Tizi. Ist. ist ja quasi,
3: der hat ja auch so eine Art Kontaktagentur, der hat euch ja zusammengebracht. Ja, ja,
4: Vermittlung. Ja, genau. also, so eine Art Parship für Musiker. Ja. Ja, genau. ja, Also ich sag, ich, ich sag euch ganz ehrlich, wir haben uns beworben, wir waren alle noch nie beim ESC. Wir wussten nicht zu 100 Prozent, was bedeutet das, wie viel Zeit nimmt das an, in, am Ende in Anspruch, wie viele Interviews kommen dazu. Ne? Jeder von uns ist eigenständiger Künstler, hat seine eigenen Projekte. Und, ähm, und kommen da, wir überhaupt
1: weiter. Und kommen wir so. überhaupt
4: weiter. Mhm. Und da haben sich einfach viele Termine einfach überschnitten. Ähm, und das war eigentlich der Hauptgrund, dass man gesagt hat, okay, wir wollen das unbedingt ja. machen. Bei uns passt es. Äh, wir, wir stellen alles hinten an für den ESC und ja, so hat sich das dann entwickelt und wir ähm, mhm. sind, wir fühlen uns super sicher, super gut in der Formation und wie gesagt, Tizis Tisi, Seele ist immer mit dabei, er hat den Song mitproduziert, er hat ihn gemischt und äh, bis zuletzt wirklich, ich glaube, wir waren bei Version 30, war so seine letzte Abgabe, die er uns gegeben hat für den, für den Auftritt, ähm, ja, also er ist irgendwie gefühlt immer mit dabei.
5: Also es war einfach, es hat nicht in den zeitlichen Rahmen gepasst. Ja, dann von geil. jedem. Also Jeder Einzelne musste halt checken, okay, alles klar, wie lang äh, geht dieser Weg äh, in der Theorie? Man weiß es ja nicht, was passiert und es ist so ein bisschen für uns auch gewesen wie eine Wundertüte. Aber als wir uns dann überlegt haben, okay, alles klar, dann ist auf jeden Fall oder dann wäre da ein Termin und da ist der nächste und da müsste man hin. Und dann wurde ganz schnell klar, oh, das äh, kriegt man nicht in den Terminkalender unter und dann... Äh, haben wir uns von Tizi äh, in, in der
3: Situation dann verabschieden müssen. Ja. Wird Tizi eigentlich in Berlin dann äh, dabei sein und euch die Daumen drücken? Ich hoffe doch. Ja. Ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Ja.
2: Und, und wie war das? War das dann so, dass, dass euer Song schon stand und dann habt ihr gesagt, okay, mit dem bewerben wir uns jetzt? Oder war es im Prinzip andersrum? Ihr habt euch erst überlegt, ah, wir wollen uns da bewerben und habt dann Hallo Welt geschrieben.
4: Ich sage dir ganz ehrlich, also jeder von uns ist hauptberuflich Musiker. Okay, äh, Emmy macht noch hier Abend. <lacht> aber ähm, wir sind eigentlich fast jeden, also Minimum jeden zweiten Tag im Studio. Songs entstehen, Skizzen entstehen. Man, man schreibt Refrains, schmeißt die weg oder macht neu oder behält was. Ne? Also man ist die ganze Zeit im Studio aktiv und der Song ist entstanden und gewachsen und mit, dem, mit der Möglichkeit, sich zu bewerben, dann schon einfach auch zeitnah fertig gemacht worden. Ne? Ja. Manche Songs, ich sage euch ganz ehrlich, ähm, manche Songs, ich habe ja über den Song, den ich mit, Liebe, äh, den ich mit Tizi gemacht habe, <lacht> Tizi, Tizi. Äh, Liebe, der Song ist über also, in den nächsten Livestream-Laden wird Tizi auch Ja, da muss Tizi mit dabei sein. Ich wollte nur sagen, mit ihm habe ich den Song Diese Welt braucht Liebe, glaube ich, Angefangen 2016 oder ja. 17 und veröffentlicht haben wir ihn 2022. Oh. Und oh. Äh, aber da manche Songs entstehen in fünf Minuten, manche brauchen eine Woche, manche brauchen Jahre. Satisfaction von Rolling Stones hat, glaube ich, sieben Jahre gebraucht. Ähm, dementsprechend, das ist wie ein guter Whisky, ein guter Wein, den muss man manchmal liegen lassen, wieder rausholen, dran nippen. Ah, so. war, war
3: Hallo Welt denn eigentlich der einzige Song, mit dem ihr euch beworben habt, oder habt ihr mehrere
4: eingereicht? Nee, nee, ja, nee, nee, das, das war,
3: war der einzige, einzige Song. The One and Only. The,
4: The One and Only. only. The The one one and only. only. <lacht> Und?
3: Be Berenike, bevor du weitermachst, möchte ich Emmy noch eine Botschaft geben. Emmy, du solltest unbedingt Abitur machen. Wenn nicht dieses Jahr, dann spätestens nächstes Jahr. Ich, ich, bin, ich bin der Älteste hier in der Runde und ich glaube, ich darf diesen Tipp geben.
6: Ich liebe Schule. Ich habe äh, sogar ja. überlegt, Lehramt zu studieren, nur damit ich wieder zurück zu meiner Schule komme. Ich, äh, wenn ich ein Jahr ranhängen kann, äh, finde ich es gar nicht schlimm. Ich mache mein Abi in jedem Fall. ich gehe so gerne zur Schule. Das stellt die Frage stellt sich mir gar nicht. Und das ich mache. Ich.
5: Und ich habe den Notendurchschnitt vom letzten Zeugnis gehört. Das ist auch
3: gar kein Problem, wenn Sie das nächstes Jahr machen.
5: Ja.
6: Ich glaub,
5: das, das geht <lacht> auf jeden Fall klar. Also,
3: du bist ja auch im Teil der schönen Aspekte der Schulzeit gebracht worden bisher ne, durch die Pandemie. Mhm. Na, also äh, vielleicht, wenn du ein Jahr wartest, hast du auch das Zettich-Erlebnis-Schule heißt, mit Abiball und dem ganzen Drum und Dran. Ja, das immer aufgebaut. das
6: Positive sehen.
3: Emi, bei uns ist das Glas immer halb voll.
6: Genau so ist, immer so ist es. <lacht> sehr, sehr gut.
0: Das ist sehr gut. Ich, ich, ich wohl, ich, hier kommen schon die Kommentare. Papa Peter <lacht> muss Tipps verteilen.
3: Ja, ich ich kriege hier ständig einen eingeschenkt. Ich weiß nicht, woran <lacht> es liegt. <lacht> könnte, könnte am Alter liegen. Gemacht, du, nicht ja. nicht gemacht, du gerne weiter. Ich,
2: ich mache mal weiter. Ähm, ihr habt ja jetzt schon gesagt, dass es äh, unzählige Versionen von äh, Hallo Welt gab. Ja. Und ähm, der Song hat ja sozusagen zwei Probleme für den ESC. Und wahrscheinlich muss es ja auch noch Version 34 nach Version 33 geben. Ähm, weil also zum einen ist der Song ja eine halbe Minute zu lang. Und zum Zweiten verwendet ihr ja auch einige Markennamen wie Netflix, äh, die ja laut EBO-Regelwerk da gar nicht drin vorkommen dürfen. Und deshalb ist jetzt unsere Frage, gibt es denn schon eine ESC-Version? Äh, habt ihr die schon fertig? Oder die ist fertig. Würde ja. die, die ist fertig. Die die schon, schon länger fertig auch. Ja. Ah. Und äh, bekommen wir die dann auch ähm, bei Germany 12 Points schon zu hören?
4: Ja, na klar, ja. Ja, mir ja.
2: sicher.
5: Also klar. das ist genau nach den Regeln, äh, wird diese ja. Version dort äh, performt. Ohne Markennamen und äh, auch in Länge des Songs komplett eingehalten.
2: Und äh, habt ihr da noch andere Veränderungen eingeführt oder ist es einfach bloß in Anführungsstrichen gekürzt?
4: Ist es gekürzt, genau. Und hm. halt die textlichen Veränderungen. Ja, genau. Bitte Weil wir genau. wollten, also im Endeffekt geht es ja auch in dem Song gar nicht darum, dass wir irgendwelche Markennamen äh, erwähnen wollen, sondern es geht ja so ein bisschen sinnbildlich hm. darum, ja, um die Socials, äh, wo sich die vielen Menschen bewegen und da einfach Idealen mhm. hinterherrennen, ähm, die einem halt zum Teil vorgespielt werden. Ähm, genau, das beschreibt eher nur ja. so Situationen. Aber das haben wir geregelt, das haben wir geändert, das ist gar kein Problem.
2: Und ähm, die Textzeilen auf Englisch, die sind weiterhin dabei.
4: Ja, klar. Ja, ja. Ja. Wichtiger Bestandteil. War das,
2: war das dann ähm, auch schon so ein bisschen äh, mit Hintergrund ESC, dass, dass ihr die da eingebaut habt, weil sonst nee. singt er ja eigentlich eher 100% auf Deutsch?
5: Nee, nee. nee das genau ist ja, ja. Oh, Entschuldigung.
1: Bitte? <lacht> ja. ähm, nee, ich ich singe ja auf Englisch und ich schreibe auch meine Songs mhm. auf Englisch, deswegen war es eigentlich auch klar, dass ich dann diesen englischen Part singe und deswegen ja. war der von Anfang an auch immer dabei. Und äh, ich singe zwar jetzt auch auf Deutsch bei euch mit, aber also dann die, mein da, wo sie
5: glänzt, ist Englisch und wir haben uns quasi gar nicht verändert. Also, wir ja. machen Musik auf Deutsch, Cookie macht Musik auf Englisch. Und deswegen war das voll naheliegend, ja. äh, dass sie einen englischen einen englischen Part auf dem Song hat. Es ist am Ende dann die äh, internationale Hook, wie wir sie jetzt immer nennen, mhm. äh, äh, geworden. Und das also das ist, authentischer könnte es nicht sein.
4: Also, ja. nach, also ich, ich finde auch ehrlich gesagt, das ist super schön, dass wir das so am Ende gemacht haben. Ja. Weil man muss ja erstmal davon ausgehen, dass sehr, sehr viele Menschen da draußen, sollten wir nach Turin fahren die Sprache ja gar nicht verstehen. Und ich glaube schon, durch die Körperhaltung und das, was wir da so planen würden, äh, Anschauelementen elementen etc., dass man die Message schon dann irgendwie auch versteht, aber dadurch sie nochmal klarer macht. Ja, ja, hm. und, ja, ja ich glaube,
2: glaub, das ist dann auch, auch eine gut. ganz gute Mischung, so, so ah. aus sich treu bleiben, aber trotzdem vielleicht für das internationale äh, Publikum ja, genau, Verständlichkeit ja, ja. Und, genau genau Und ihr habt es ja jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, ähm, dass ihr auch versucht, über die Szenierung äh, vielleicht die Message rüberzubringen. Ja. Könnt ihr uns da vielleicht ja. ein bisschen was verraten?
3: Noch nicht so
5: viel. Also dann. es ist definitiv, wir können verraten, wir vier werden auf der Bühne sein. Das ist ganz <lacht> cool. äh, sie nicht. Die äh, sie nicht, ja. Äh, und natürlich unser Bestreben ist es wirklich, die, äh, die Message des Songs und die Positivität des Songs international klar erkennbar und wirksam äh, zu machen. Also alles, was äh, das äh, größer macht und es erleichtert und es erkenntlich macht für egal welche Sprache du sprichst, äh,
0: das haben wir vor. Okay, da kann man jetzt ja schon die äh, Fantasie ein bisschen genau. spielen, was das <lacht> bedeuten könnte.
2: <lacht> genau, ähm, dann Besuch oder?
0: Ja, ich äh, nehme mal ganz kurz eine, sorry, du, ähm, ich weiß, du bist noch nicht durch mit den Fragen, aber äh, ganz kurz eine Frage aus den Kommentaren. Ähm, ihr habt ja die Nachricht jetzt bekommen, dass ihr auf Startplatz 6 antreten dürft. Ähm, mhm. wie, wie, wie
4: findet ihr das? Guter Startplatz? Ich finde es ehrlich gesagt ganz gut. Also da sind wir auch nicht alle der gleichen Meinung, mhm. aber ich persönlich... Ich meine. Wir wissen es ja auch gar nicht. Was ist jetzt gut? Ist es gut, an ja.
1: erster Stelle aufzutreten oder in der Mitte? Man sagt ja eigentlich, Anfang und Ende ist ganz gut. Aber eigentlich, wenn man mal so überlegt, ist eigentlich die Mitte am besten? Keine Ahnung. <lacht> weiß ich weiß also, nicht. Nein,
3: also ihr habt, ihr habt den besten Startplatz. Das ist ganz eindeutig so. Ehrlich? Ist das in der Statistik so? Das, na, ja, also aber also es, ist, es ist von der Dramaturgie der Show abhängig, aber die Show dauert 90 Minuten. Mhm, ja. wenn, wenn es zwischen den einzelnen Songs, was wir ja nicht wissen, na, wenn, es, wenn die Songs hintereinander wegkommen, dann ist die Startplatzierung nicht so relevant. Und wenn es, wie, es wo gab es das noch, Bindi? Das gab es als Barbara Schöneberger in der Ed Philharmonie. Da gab es doch irgendwie 4.000 Schnelldurchläufe.
0: Ja, mindestens, genau.
3: Und ähm, dann ist es natürlich auch egal, also wenn es irgendwie ein halbes Dutzend Schnelldurchläufe kommt. Aber wenn äh, die ähm, sechs Songs über die Show verteilt sind, es lange Matzen gibt vorher, also Einspieler, dann ist die letzte Startplatzierung, ähm, das lässt sich sowohl statistisch belegen, aber letztendlich auch, äh, das kann man auch plausibel herleiten, ist die schon ein kleines Plus. Also jetzt nicht alles entscheidend natürlich, aber es ist besser, als ähm, am Anfang zu stehen, wenn man in den, äh, in, im letzten Drittel
4: stattfindet. Das ist doch super. Dann okay, Danke, okay. äh, Peter, so ja. und, äh, für deine Einschätzung. Ja, okay. Ich wollte ganz
5: frei. mal gut. Mir
1: auch. Ich, also, ich habe mir da <lacht> gar
0: keine Gedanken gemacht. Aber es Dann so hat der Stream jetzt gut. doch schon was gebracht. Ja. Das ist doch gut. Ihr könnt mit dem positiven Gefühl nachher raus. Sehr gut. Vielen
5: Dank.
0: Wieso
3: bin ich leiser als Benny? Das weiß ich jetzt nicht. Ich mache mal lauter.
0: Es okay, hieß lauter. vorhin auch, dass ich schon leiser
3: war. Aber weiß nicht.
6: Ihr könnt euch alle super verstehen. Ja.
3: Das ist die Hauptsache. Aber ihr habt natürlich trotzdem noch ein, äh, auch ein Alleinstellungsmerkmal und das ist die deutsche Sprache. Glaubt ihr, dass das ein Vorteil ist im Wettbewerb? Also glaubt ihr, dass die, ähm, die beiden Voting-Panel äh, darauf abfahren, darauf abstellen?
4: Äh, darf ich? Ja, kann kann ich du? Sagen, also ich sage dir ganz ehrlich, diese Gedanken machen wir uns gar nicht. Ja. Also wirklich, das ist jetzt auch kein Blabla, machen wir die, uns wirklich nicht. Wie machen wir uns für
3: uns, euch, glaubt mir. das ist super.
4: Und bei ist ja wirklich so, wie Nixon es auch gesagt hat, ne? wir treten an, wie wir sind, wie wir Musik machen seit eh und je. Ich mache Musik seit 20 Jahren, ich habe sie immer auf Deutsch gemacht und ich werde sie wahrscheinlich auch mein Leben lang auf Deutsch machen. Ähm, Bucket genauso, macht auch nicht erst seit gestern Musik, ne? hat zwar auch, auch schon mal auf Deutsch was gemacht, aber mhm. in den meisten Fällen auf Englisch. Wir machen uns über solche Dinge wirklich nicht so viele Gedanken, ähm, weil wir das nicht berechnen, sondern wir treten an, wie wir das für richtig halten. Und ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass ich es sehr gut finde, dass wir die Möglichkeit haben, auch in dem Fall als einziger deutscher Act, sage ich mal, oder Act, der auf Deutsch performt, äh, stattzufinden weil ich das irgendwie auch wichtig finde und ich, ne, ich mag das auch am ESC, verschiedene Kulturen ja. kommen zusammen und man erfährt so ein bisschen was, viele lassen auch äh, kulturelle Musik da einfließen und das ist ja irgendwie so ein Kulturaustausch. Ich finde es total wichtig und gut, also ob uns das jetzt wirklich mehr Chancen einräumt, ja also vielleicht denken viele Deu äh, denken die Menschen in Deutschland, ey, finden wir super, dass jemand auf Deutsch singt, ähm, aber ob uns das dann, sollten wir gewinnen, in Turin hilft das. Soweit kann ich und will ich noch gar nicht denken, ehrlich gesagt. Aber
5: generell keinesfalls mit der Intention rangegangen, äh, wie auch. Also man, wir sind zum Casting gegangen mit einem Song, den wir authentisch in unserer Sprache singen, die wir normalerweise singen. Äh, und das hat uns jetzt hierher geführt. Also wie kann man da irgendwas berechnen? Geht ja gar
1: nicht. Also unauthentisch wäre es gewesen, wenn ihr jetzt auf, also wenn du jetzt auf Englisch ja. gewerbt hättest. So. Ja, ja. Aber genau, dann wäre es halt konzipiert gewesen, dann wäre es berechnend gewesen, aber so haben wir eigentlich das gemacht, was wir
5: sonst auch machen, auch sonst
1: machen ja. würden. Ja,
4: weil wir sind authentische Künstler, ne? wir, wir ähm, und das habe ich ja auch vorhin schon gesagt, so jeder, der sich mit äh, meiner Musik auseinandersetzt, der wird ganz viel über mich erfahren in meinen Songs, weil mir das total wichtig ist, meine Stories zu erzählen und ein bisschen was von mir preiszugeben. Ich bin weniger der Mensch, der die ganze Zeit die Kamera vor's Gesicht hält und jedem roten Teppich hinterher jagt, sondern ich öffne mich eigentlich in meine Musik und je authentischer und je nackter ich mich auch mache, desto mehr fühle ich das selber. Ähm, genau, und den, den, so machen wir Musik und deswegen machen Ja, deswegen deutsch, ja,
0: Nee, nee, nee. Wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen bei der bei der Wahrnehmung sind, ähm, wir haben vorhin auch noch eine Frage übersprungen, die mich aber noch interessiert, die heute auch in den Kommentaren gekommen ist. Ähm, ja. Wie ist es denn eigentlich so mit ESC und Hip-Hop-Szene? Also ähm, man sagt ja so generell, dass der ESC vielleicht nicht bei allen Künstlern und auch generell nicht unbedingt äh, in der Gesellschaft jetzt immer das allerbeste Ansehen hat. Ne? Oftmals erinnert man sich irgendwie so an die Spaßbeiträge vielleicht oder dann heißt Deutschland verliert ja eh immer, warum machen wir überhaupt noch mit? Ich überspitze es jetzt ein bisschen ähm, und ich glaube, ähm, derjenige, der das gefragt hat in den Kommentaren, hat da halt einfach so die Idee, äh, dass man vielleicht, ja, dass es in der, in der Hip-Hop-Community noch ein bisschen extremer ist, dass man da vielleicht dann das belächelt und sagt, was machen die denn jetzt eigentlich beim, beim Vorentscheid mit. Habt ihr da schon Rückmeldungen bekommen oder ist euch das einfach wurscht oder wie ist denn da so die Wahrnehmung?
4: Naja, gut, also wenn ich jetzt mal richtig aushole, sage ich mal. Ne, Wir äh, haben Zeit. Ja, also, als ich, als ich meine ersten Releases gehabt habe ähm, und Hip-Hop in Deutschland halt wirklich noch Nische war und sich gerade so an die Oberfläche äh, geboxt hat, sage ich mal, da war das natürlich, da war jede TV-Show verpönt. So. Weil es war dann Sellout und ey, das können wir nicht machen und wir wollen anders sein. Es war noch so dieses Rebellische. Ne? Ähm, das hat sich natürlich über die Jahre gelegt und ähm, viele Freunde oder Management haben immer zu mir gesagt, ja, warum gehst du nicht dahin? Und das war dann immer so meine Standardaussage, So, ja, ey, das ist Sellout, da bin ich, da sehe ich mich nicht. Nee, das möchte ich nicht. Ähm, über die Jahre hinweg, Wurden die Stimmen immer lauter? Ey, mach doch jede Bühne zu deiner Bühne. Und ich bin nun mal jetzt einfach in einem Alter, wo ich Dinge anders sehe. Das ist ja völlig menschlich auch, ne? Dass du dich veränderst, dass du den Blickwinkel änderst. So, ich bin auch Vater von ein paar Kindern. Und ähm, gleich. Äh, aber, <lacht> aber, aber, aber du weißt schon, wie viele es sind, oder? <lacht> Und, ähm, da, da haben sich einfach viele Sichtweisen bei mir verändert. Und meine Musik hat sich verändert, meine Denkweise. Und ich sehe den ESC wirklich als Chance. Ich sehe das ähm, als Herausforderung, als Challenge. Ich freue mich, dabei zu sein. Und wenn es natürlich in der Hip-Hop-Szene dann heißt, okay, der gehört nicht mehr zu uns, dann ist das vielleicht so, ich weiß ja, wofür ich stehe, ich weiß, in welcher Kultur ich groß geworden bin und ich zähle mich immer noch dazu, aber Hip-Hop hat sich auch weiterentwickelt und ich finde es ja auch total spannend, ich habe noch nie, vor allem nicht aus Deutschland, Rap-Einflüsse beim ESC gesehen und da leiste ich ja quasi Pionierarbeit, wie geil ist das denn? <lacht> Ja, äh, zu
0: diesem Thema TV-Shows vielleicht, ähm, ich mache das natürlich immer so, wenn ich dann höre, jemand macht bei der Vorentscheidung mit, gucke ich auch, hatten wir den eigentlich schon mal irgendwo auf dem Blog, weil wir ja auch immer links und rechts mal so eine Unterhaltungsshow machen vielleicht und ähm, dann ja doch auch mal Leute erwähnen, die noch gar nicht beim ESC waren und da bist du dann bei meiner Recherche tatsächlich aufgetaucht mit der äh, Silvester-Show, weil über die hatten wir berichtet, weil da, ich glaube, ähm, Dadi aus Island war ja da irgendwie und ähm, da hatten wir halt drüber berichtet und dann auch gesagt, wer sonst noch da ist. Und ähm, so bist du schon im Vorfeld auf dem Block gelandet. Aber dazu passt die nächste Frage. Ihr wart ja der einzige Act von den sechs, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt im Vorfeld, der wirklich bis zur Bekanntgabe Geheim geblieben ist. Also, ja. also dann haben wir Ja, ja. Äh, ben ben Weise ben mal im ja Peter. Benni, ben da sollten wir hinzufügen.
3: Ja. Äh, wir, äh, wir sollten dein Licht nicht unter den Schatten stellen als äh, Rechercheprofi. Also wir hatten, <lacht> wir, wir hatten tatsächlich die anderen fünf Ex dann richtig prognostiziert.
6: Mhm. Und
3: als dann iTunes Neuseeland, was die sind uns zwölf Stunden voraus.
4: Okay.
6: Ah, den, das war das ja,
3: okay. Ding. An den Start ging und ähm, wir da euren Song entdeckt haben und das kombiniert haben mit anderen, sagen wir mal, weak Signals. Hm. Da war uns das eigentlich klar, aber dann haben wir gedacht, wir lassen auch einen Rest Spannung. Ne? Und so <lacht> also war Ich ja. gedacht, noch ja. bis zur Pressekonferenz, aber ah. Also okay. aber zwölf Stunden vor der Pressekonferenz machst du dann nichts mehr. Ne? Also ja. wir, wir haben das jedenfalls entschieden, weil es ist ja auch schöner, wenn man noch so ein bisschen so Vibrations hat, wer könnte noch kommen. Mhm. Ne? Aber jedenfalls, das, das stand wirklich.
0: Sorry, was hast du gesagt, Emmy? Ihr
6: seid Füchse, unglaublich.
0: <lacht> ja, aber euch haben wir halt, also wie gesagt, zumindest nicht dann äh, veröffentlicht, weil erst in, den, in der letzten Sekunde sozusagen gesehen. Wie habt ihr das geschafft? Weil eigentlich, also bei euch ist ja die Wahrscheinlichkeit viel größer gewesen, dass irgendwo was nach außen dringt, weil ihr seid vier Leute, die auch wieder vier Freundeskreise, Familien und so weiter haben. Aber... Niemand wusste davon. Ihr habt echt dicht gehalten.
4: Ja, ja, du weißt nicht doch, nicht. Wie das, aber du weißt doch, wie das unter Freunden so ist. Geheimnisse <lacht> werden nicht <lacht> nach außen getragen.
1: Stimmt. Also ich ich habe es tatsächlich niemandem erzählt. Bei mir wusste es noch nicht mal die Family.
4: Ich ah, war ja, okay. nicht bisschen, ja, genau. Bei mir auch nicht. Und äh, ich war ja noch so ein bisschen im Album-Promo-Wahnsinn. Das heißt, ich habe mich kurz mal auf mein, meine Platte äh, fokussiert. Ach, okay. Und ja, wir haben es einfach. Wir haben einfach für uns entschlossen, wir müssen das geheim halten. Und wir haben natürlich auch dann im Vorfeld mitbekommen, okay, Emily Roberts, das wurde da im Januar schon mal erwähnt, etc. Mhm. Und wir fanden das irgendwie am spannendsten zu sagen, ey, lass mal die Bombe erst dann platzen lassen, wenn es soweit <lacht> ist.
0: Ja, das habt ihr echt gut hinbekommen. Wie gesagt, ja, also wir, wir sind an euch gescheitert. <lacht> So, so, ich, äh, so, ich glaub, so durcheinander waren wir noch nie mit unserem Fragebogen. Nee, ich ja, weiß aber, absolut nicht mehr, was <lacht> noch offen ist. und war, aber äh, das
2: ich glaube, mir. Wieder, ach so, ja, also ich glaube, was wir bisher noch nicht gemacht haben, ist eigentlich so richtig über den Text von äh, Hallo Welt zu sprechen. Ja. Und äh, deswegen äh, fangt einfach mal an, erzählt so ein bisschen, was bedeutet denn der Text für euch? Was möchtet ihr aussagen? Worum geht's?
5: Soll ich? Ja, bitte. Also es geht uns äh, generell bei Hallo Welt um äh, eine positive Message. Und äh, wir, äh, wie sagt man? Ja. Ähm, guten. Äh, wir, wir probieren damit, äh, mit dem Text oder mit dem Song, die Leute daran zu erinnern, dass äh, egal wie schwer das ist, und wir hatten alle mindestens die letzten zwei Jahre äh, eine schwere Zeit, dass es doch ganz kleine, sehr individuelle Dinge für jeden Einzelnen im Leben gibt und die sind super subjektiv und da wirst äh, du, Benny andere Sachen als du, Peter oder Berenike haben, äh, die euch irgendwie in irgendeiner Form ein äh, Lächeln aufs äh, Gesicht zaubern in eurem Alltag, äh, diese Dinge wieder gegebenenfalls zu sehen und die größer zu machen oder sich darüber Gedanken zu machen, wie groß sie eigentlich sind und was sie mit einem machen oder in einem auslösen. Und wir finden, dass es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Herangehensweise ist, bei sich selber das Leben um sich und vielleicht sogar in dem kleinen Kreis, in dem man sich befindet, positiver zu gestalten. Und das ist die Message, die wir mit dem Song nach außen tragen wollen.
4: Und trotzdem hat er irgendwie gefühlt auch... Tiefgang, weil er halt auch systemkritisch ist ein Stück weit. Wir müssen jeden Tag funktionieren, wir müssen jeden Tag performen, immer das Beste. Wir machen, zerreißen uns teilweise. Ich kann das auch nur jetzt aus meiner Sicht sagen, wie viel Arbeit, Blut, Schweiß und Tränen ich in die Musik lege und einfach die letzten zwei Jahre wirklich so am Limit war, weil wir zum Teil Berufsverbot hatten, die Türe, Tore waren zu, etc. Und ich habe mehr Gas gegeben als je zuvor. Ähm ja, und das ist halt im ende man muss sich immer fragen, wofür? Ne? Wofür mache ich das ja. eigentlich und was ist denn wirklich das, worum es im Leben geht? Und deswegen sagen wir auch, ähm wenn die Jagd nach Glück verspricht, der Stress halt auf, warum sind wir alle so schlecht gelaunt? Ne? Weil... Wir wollen doch alle glücklich sein im Leben. Wir suchen alle danach. Und was, wie kommen wir dahin? Und ich kann das immer nur so beschreiben. Und es hört sich vielleicht kitschig an und plump. Aber für mich ist es halt die Welt, ähm, wenn meine, wenn ich nach Hause komme zum Beispiel und ich hatte einen echt extrem harten Tag. Ähm, und ich mache die Tür auf und dann kommt meine Kleine, die ist vier Jahre alt, kommt mir entgegen ran. Und das ist das Größte für sie, dass ich jetzt durch diese Tür komme. Also das kann man sich nicht vorstellen. Jeder, der Kinder hat, der kennt das Gefühl. Das ist unfassbar. Und du vergisst für diesen kleinen Moment einfach mal alles, was zwölf Stunden davor passiert ist. Und das sind so Dinge, über die kann man sich auch mal wieder bewusst werden. Und das ist so ein bisschen die Aussage des Tracks. Ja, ich und das, ist, gut, dann,
2: das also ist dann so das... Mach du erst mal,
3: Peter. Ich versuche mir auch kurz zu halten, aber ich, äh, ich möchte darauf eintragen, weil ich das sehr, sehr gut finde, dass ihr auch nochmal auf die letzten zwei Jahre, was das für einen Künstler individuell äh, bedeutet, ja. abstellt. Weil natürlich, du, du liest das in der Zeitung, also jetzt geht jetzt erstmal bis dahin. Das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr und das kann nicht stattfinden und diese Veranstaltungen werden gestrichen. Und das ist ja klingt ja dann sehr abstrakt. Und das, was das bedeutet, wird erst greifbar, also ich habe auch einen Freund, der, äh, der verdient sein Geld damit, dass er mit bekannten Musikern auf Tour geht, der also gar nicht bekannt ist, ja. ne, der überhaupt keinen Namen hat, der auch keine Fernsehauftritte hat oder whatever. Und das machst du dir gar nicht klar, was das für, äh, für die Existenz dieser Künstler und Kreativen bedeutet. Daher äh, finde ich das sehr gut, dass ihr das nochmal angesprochen habt. Aber wie gesagt, wir können ja jetzt nach vorne gucken und damit gebe ich zurück an die Kollegin Berenike. Ja,
2: ich würde, also du, Nico, hast das im Prinzip schon beantwortet, was so, so ein kleines Ding ist, das, was man groß machen sollte, also wenn dich dann deine Tochter so freudestrahlend begrüßt. Ich würde es aber auch gern von den anderen drei wissen. Was sind so für euch so Situationen, wo ihr sagt, das ist so eine kleine, die muss ich aber, die ist toll. Ja. mein Leben schön? So,
5: ja, klar.
6: Also bei mir ist es ja so, ich bin ja, ich bin ja noch 19 und ich bin ja gerade erst in dieser Selbstfindungsphase und entwickle mich ja auch noch voll weiter so. Und ähm, da habe ich natürlich auch so Momente, in denen ich denke, oh alles blöd und kein Bock zu lernen und das ist schwierig und das kriege ich nicht hin und das, der besser und die besser und wie komme ich jetzt hinterher? Und dann versuche ich halt immer mal zu gucken, so warte mal ganz kurz. Ey, du bist gesund, dir geht es gut, du bist gesund, du hast ein Dach, unter dem du lebst, es ist warm, du hast Familie und Freunde, auch wenn nur eine Handvoll, die für dich da sind und hinter dir stehen und äh, da kann ich anrufen, wenn es mir schlecht geht und dann telefoniere ich oder FaceTime ich kurz mit meinen besten Freunden und danach lache ich wieder. Hm. Ich glaube, äh, das ist so das, was, was mich aufhängt, meine Freunde, meine Familie und einfach zu wissen, dass man gesund ist und dass es einem gut geht und ähm, dass man um nichts nichts missen muss. Ähm, hm. Ja. Also das
1: fängt das, das ja. nicht
6: immer auf. Einfach mal ja. sich klar zu machen, wie privilegiert man eigentlich ist. Hm.
2: Ich glaube, das sagst du auch was ganz Wichtiges. Ich glaube, wir tendieren manchmal so zu meckern und zu nölen und machen uns ja. viel, viel zu selten bewusst, äh, was wir eigentlich haben, was wir als selbstverständlich ansehen, aber was eigentlich ein sehr großes Glück ist. Genau.
4: Total, cool. aber ich sage dir ganz ehrlich, das ist natürlich auch nicht so einfach ne? und das mhm. soll der Song mhm. auch nicht sein, das ja. soll nicht irgendwie heißen so, hey, ist doch alles gar nicht so schlimm, ja. ne? Macht dir keinen Kopf. Das ist überhaupt nicht das Ding. Ja. Das ist schon eine Challenge, glaube ich, auch für jeden, weil wir ja. kennen das alle, ich sage euch ganz ehrlich, als der Song entstanden ist, so dunkle Wolken über meinem Kopf habe ich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren nicht gesehen und für mich war das wirklich auch wie, ich weiß nicht, also es war, ich wie Selbstheilung eigentlich, dass ich mir gesagt habe, ey, Nico, reicht, komm klar, so. Das ist alles nicht so toll gerade, aber besinn dich wieder so auf diese kleinen Dinge, wie ich es vorhin als Beispiel genannt habe. Weil das sind ja auch so Sachen, wenn meine Tochter mir dann entgegenkommt, dann ist es an manchen Tagen halt auch irgendwie so, ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Aber manchmal, mach dir mal bewusst, was du da geschaffen hast. Ich glaube, das ist mein größtes Lebenswert. Meine Nico,
3: Nico, sag nochmal das größte, wenn du jetzt auf die berufliche Ebene gehst, das größte Ereignis, der größte Meilenstein, das, die größte Emotion deiner bisherigen Laufbahn. Wow. Äh, ja,
4: also da gibt es. Äh, Freitag,
1: nächsten Freitag.
4: Richtige <lacht> <stücke> Antwort. <lacht> das ist, das ist, da dran, es ist wirklich. Also ganz ehrlich, ähm, ich habe mich schon sehr, sehr oft gefragt, oder beziehungsweise. Äh, war selber geflasht davon, wohin mich die Musik schon gebracht hat. Und als ich damals angefangen habe, so die ersten Sachen irgendwie zu machen, zu freestylen mit meinen Jungs um Ghetto-Blaster und, Ghetto Blaster und äh, ähm, so die ersten, ersten Schritte gemacht habe als Musiker, da hätte ich mir so viele Dinge nicht erträumen lassen können, sagen man so. Ähm, und der ESC gehört zum Beispiel auch dazu. Ne, das ist... Ich war aber auch fürs Goethe-Institut vier Jahre im Ausland unterwegs und habe die halbe Welt gesehen. Ich habe Tourneen gefahren, ich habe Menschen kennengelernt, ich durfte mit großartigen Künstlern arbeiten. Ähm, ich, ich weiß noch, als mein allererstes Album rauskam, das war 2001, ich konnte es gar nicht glauben, dass ich aus der, ich komme ja aus einer Kleinstadt bei Dortmund und dass ich auf einmal da durch Hamburg laufe mir Leute hinterherlaufen wegen Autogramm und ich echt flüchten muss in irgendwelche kleinen Stores und mich verstecken muss. Also es ist absurd. Und das alles mit einem Hobby, was irgendwann losgetreten wurde als 16-Jähriger, weil ich so sein wollte wie meine Idole, das ist ja. unglaublich. Also wie weit einen Musik bringt und jetzt final also ich weiß nicht, was danach noch passiert, aber einfach große Bühnen jetzt gerade zu spielen, den ESC vor der Tür, vielleicht nach Turin zu gehen, das ist ja auch so ein bisschen eine Ehre. Deutschland führt sein stärkstes Pferd ins Rennen, das ist unglaublich. Ja. Für uns alle. Also.
0: Ähm, ich würde gerne ganz kurz noch einen ähm, Kommentar einblenden, weil es jetzt passt. Du hast es, oder ihr habt es gerade eigentlich schon beantwortet, aber vielleicht könnt ihr trotzdem noch mal was dazu sagen. Wie ist eure Meinung dazu, dass manche sagen, der Song verharmlost Depressionen oder Angststörungen?
1: Naja, wir wollten eigentlich uns nie über etwas oder irgendjemanden stellen. Also wir haben, wollten auch nie sagen, dass Depressionen, also wir haben eigentlich gar nicht Depressionen damit angesprochen, ja. sondern nur die Negativität, die man im Alltag begegnet, dass man die versucht, positiv, positiv zu drehen, aber jetzt so, also den Gedanken hatten wir gar nicht und haben den auch tatsächlich nicht so richtig verstanden, weil wir hm. gar nicht mit der Absicht daraus gegangen sind.
0: Also weil
5: es
4: einfach nicht um
0: ist. eine Krankheit geht in dem Song, sondern eben um nein, die, nein, äh, gar, die gar, nicht,
4: gar nicht, aber ich sag dir ganz ehrlich, du machst einen Song, du veröffentlichst ihn und jeder Mensch wird diesen Song individuell sehen, hören und fühlen. Und hm ehrlich gesagt, macht uns das natürlich schon auch irgendwie traurig, dass es so gesehen wird, weil wir niemals die Absicht hatten, sowas, in, wir wollten eigentlich, also es ist schon interessant eigentlich, weil mm -hmm. der Song fängt an, warum immer so viel Negativität und wir, wir kriegen natürlich auch mit, dass da viel Negativität äh, auch uns entgegengeschleudert wird. Also wir hatten wirklich von Anfang an eine, und immer noch eine ganz andere Intention, diesen Song zu machen und ähm, wie Bucket schon meinte, wir stellen uns über niemanden, wir nehmen Depressionen. Ganz im Gegenteil, wir nehmen das sehr Super ernst, ernst ja. und dementsprechend, ja, das ist eigentlich, ja, das, so ist es halt. Ja. Gut, dann habt ihr das ja jetzt auch genau noch mal sehr
0: klar gesagt. Vielen Dank. Ähm, ich würde sagen, wir haben nämlich, weiß nicht, ihr habt vielleicht auch noch was vor. Wir haben heute ja auch noch Anschlusstermine, weil äh, Mail und Jonas sich nämlich auch für heute angesagt haben. Grüße, Grüße, genau. Und vielleicht haben wir zwischendurch auch noch eine Minute, um mal äh, durchzuatmen. Dann. Ähm, deswegen komme ich sozusagen Peter Berenike. Außer ihr stoppt mich und sagt, ich habe irgendwas Wichtiges übersehen langsam in die Schlussrunde. Ähm, die eine Frage, die noch offen ist, ist, ähm, habt ihr denn eigentlich jetzt Kontakt zu den anderen Acts? Seid ihr da irgendwie im Austausch oder wie, wie ist da so das Verhältnis?
5: Super gut. Also die sind alle sehr,
0: sehr sympathisch, sehr, sehr nett.
5: Ähm, seit dem Tag äh, bei der Pressekonferenz in Hamburg, äh, da habe ich persönlich äh, einen Großteil der äh, Acts erst das erste Mal ja. kennengelernt. Ja. Mhm. Ähm, und ich fand es super nett und super sympathisch und man schreibt sich auf Instagram ähm, und es gibt auch die WhatsApp-Gruppe, mhm. wo wir sind. Genau. Ähm, also vollkommen, vollkommen cool und alle sehr freundschaftlich und alle sehr, sehr nett.
6: Alle ja. untereinander. Und, und sie Emily Roberts kannten sich
4: schon vorher. Also,
1: genau. ja, genau.
4: Aber selbst da wussten wir nicht, dass sie dabei ist. Ja, ja. Also, das ist mhm. interessant, obwohl man sich eigentlich auch schon lange kennt. Also, Hättet also, ihr bei uns dabei lesen können.
1: <lacht> online, aber aber ja
0: ab, ab jetzt kriegt ihr immer alles mit, genau. <lacht> ähm, habt, habt ihr denn auch schon ähm, irgendwie so einen halben Blick auf den internationalen ESC? Kriegt ihr da sowas mit, dass da schon Songs ausgewählt sind? Beziehungsweise welche? Habt ihr das so ein bisschen verfolgt? und? Habt ihr da vielleicht einen Favoriten oder einen, der euch jetzt gefallen hat?
6: Italien, Italien, also, ich glaube, ähm, Soldi Soll damals schon vor ein paar Jahren. Äh, ich glaube, den Check feiern wir alle total, oder? Ja. Er ist ja auch wieder diesmal dabei. Ähm, zu zweit sind sie ja. Aber ich glaube, äh, also ich, ich habe den, wir den Track gehört. Habt ihr den Check auch gehört? Schon? Ich meine,
5: ich habe ihn gehört. Ja, ne? ja.
6: Also mega stark. Äh, wir haben ja auf jeden Fall eine Ehre, die mal kennenzulernen. Unglaublich, aber ich finde Italien sowieso super stark. Ich hatte auch richtig Lust auf Turin, auf Italien. Ich, nee, <lacht> ja.
0: <lacht> Super, ja, dann lassen wir uns überraschen, was nächsten Freitag passiert ähm, ja.
6: Ganz zum Schluss
0: dürfen, nein, nicht ganz, als vorletzte Frage sozusagen, eigentlich dürfen sich immer äh, die Acts hier noch am Ende eine Frage selbst wünschen also so nach dem Motto, gibt es denn eigentlich irgendwas, was wir euch unbedingt hätten fragen sollen, aber auf das wir nicht gekommen sind, gibt es mhm. da noch äh, irgendwelche Geheimnisse die ihr unbedingt mit uns hätte teilen wollen, aber wir haben nicht danach gefragt mhm.
4: Nee, Boah. eigentlich nicht. Fand,
0: fand <lacht> das ist die beste Frage. Mir fällt nichts
1: ein. Nee, fällt okay.
0: Nichts ein. Also, nee, ist, ist ja auch okay. Wenn, wenn alles gesagt ist, dann ist es gut. Ähm, und last but not least, ähm, das ist natürlich bei vielen immer ein bisschen schwieriger als bei äh, einer Person. Aber gibt es denn die Möglichkeit, dass ihr uns noch so eine kurze musikalische Kostprobe gebt in irgendeiner Form?
5: Klar, wir können euch die hook singen, wenn ihr möchtet. Ja, da
0: würden wir uns sehr ja freuen, sehr gerne. Na klar, ist gar kein Problem. Äh,
5: ja, es ist Hallo Welt, wie geht's dir? Okay, eins, zwei und... Hallo, Hallo Welt, Welt, wie geht's dir? Warum so down? Warum gibst du negativen Vibes nur so viel Raum? Hallo Welt, wie geht's dir? Ey, lass mal los! Schau dir die kleinen Dinge an und mach
1: sie groß. Oh,
0: mach sie groß. Super, vielen, vielen lieben Dank euch. Ganz lieben Dank, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt, dass ihr hier wart, alle Fragen beantwortet habt. Viel Erfolg für nächste Woche. Und genau, wir sehen euch dann spätestens am 4. März wieder. Und ähm, alle, die ihr jetzt zuguckt, wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch eine kurze, fünfminütige Pause macht, so wie wir, und dann gleich zum Livestream mit äh, Mail und Jonas wieder zurück seid. Vielen Dank euch allen, macht's gut. Ich schön. Tschüss. Tschüss.